0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Hoy pues tengo el honor, el gusto de presentar a una persona que yo admiro mucho. Le he visto crecer desde, bueno, no solo físicamente, sino le he visto crecer profesionalmente. Es orgullosamente el primer ecuatoriano que ganó un Grammy. Pues imagínense lo que es eso. Nada menos y nada más que catalogado como uno de los mejores ingenieros de sonido pues en el mundo, en, en, este, en esta famosa industria que es la música. Eh, él tiene la confianza de muchos artistas. Por ejemplo, ha trabajado mucho con Mark Anthony, con Jerry Rivera, con... Eh, bueno, con muchísimos artistas, con Franco de Vita. Ha tenido giras extensas, pero dejemos que él nos cuente su historia, porque es una historia muy motivante, una historia de vida que nos va a enseñar muchísimo. Señores, señores, tengo el gusto de presentarles nada menos y nada más que a nuestro buen amigo Diego Acosta. Mi querido Diego, qué gusto saludarte. Bienvenido.
1: Buenos días. Primero, gracias por esta invitación. Es un honor compartir contigo. Empiezo por siempre eh, recordar los momentos que empecé en, eh, en La Bruja. Así es que yo contigo, con la familia, muy, muy agradecido y, y honrado de estar aquí en tu programa.
0: Qué chévere. Gracias, mi querido Diego. Bueno, vamos a conversar un poquito de toda la historia. Vamos a confesarte algunas cosas y que el público conozca tu trayectoria. El público conozca lo que tú has hecho por el mundo de la música como ecuatoriano. Y que realmente te has uh, yo siempre digo que salir fuera de este país y hacerse un camino, es, uh, eso es de machos. Y tu historia va a ser muy motivante para todos, absolutamente todos los que van a escuchar esto. Bueno, vamos por el principio. ¿Dónde naces? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cuántos eran en la familia? ¿Qué es lo que te inculcaron en valores y principios tus padres?
1: ah a mucha honra, soy un chusaquiteño. Nací en enero del año 1980, lo cual me lleva a tener 42 años. Eh, de una familia mágica, eh, mi padre y mi madre, los dos seres que eh, tuvieron la ética y los valores muy encima en nuestra educación, soy el primero de tres hijos. Mi hermano Bernardo es dos años menor que yo y después tuvimos el gusto de tener un, un hermano mucho menor a los 13 años, eh, Juan José. Eh, hincha de la Academia del Deportivo Quito, que hoy en paz casi descanse. Eh, y <risa> o sea, en bueno, siempre,
0: siempre viene a, a algo, algo <risa> tiene que fallar, ¿no? <risa>
1: <risa> Adiós, gracias. <risa> Como decía el otro día. Nadie, nadie es perfecto y,
0: y <risa> no, no, no. Y tú sabes que tú sabes aparte de este vacilón, pero yo te digo eh, realmente tengo muy buenos amigos del Deportivo Quito. Me encantaría que nuevamente el Quito suba oye Yo me acuerdo una vez cuando cuando quedó campeón el Quito la última vez te vi con la camiseta al Quito, pero con un festejo, pero 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 impresionante. Yo sé que tú eres de los hinchas, pero hinchas a muerte del Deportivo Quito y te felicito porque así tiene que ser, estar con el equipo donde esté. Yo estoy seguro y, y ojalá, vuelvo y repito, ojalá tengamos la oportunidad de que suba nuevamente el Deportivo Quito, ¿no?
1: Será, será un gusto. Eh, bueno, ha, han sido muchos años de mucha paz en el Deportivo Quito, así que lo vamos a dejar descansar ahora en paz <risa> y, y ojalá y ojalá se pueda afinar. A, ese tema. Eh, entonces, nací en Quito, estudié en Quito hasta um, todo mi colegio. Voy a decir, empecé en el colegio alemán, en kindergarten. Estuve hasta cuarto curso y después eh, pasé al colegio menor donde hice quinto y sexto curso. Esa fue mi pasada por la capital de la república. Eh, yo creo que parte importante en, en esta conversación de la música es eh, tal vez mis dos familias. Uh, mis dos abuelos tocaban el piano y más que el piano, el órgano. Mi abuelo Jaime tocaba el órgano en, la, en su capilla, en la capilla de la casa los domingos. Eh, y mi abuelo Pepe tocaba el órgano en su casa también. Eso es para decir un poco por qué tal vez la conexión musical. ¿no? Eh, mi padre, un gran músico de oído, guitarra, acordeón, piano, canta. Entonces, por ahí un poco, un poco el mundo de la música. Mi madre no necesariamente es música, tiene miles de atributos, pero no necesariamente es la, la música, uno de los suyos. Eh, mi hermano Juan José toca la guitarra. Entonces, eh, siempre la música estuvo a lo largo de nosotros. La familia Acosta se reunía y, y, y siempre había música. Mi, mi tía Raque, quien conoces bien, canta, Mariana. Así es que la música estuvo siempre de, de mi lado desde el principio. Yo empecé a tocar la batería cuando, voy a decir, tal vez por ahí de tercero o cuarto grado había una academia de música que se Musiclandia eh, con mm -hmm. mi primo Pablo. Empezamos ahí a tocar la batería y después eh, eso fue transformarse en, en, en algo un poco más formal. Tuve un par de bandas. Yo creo que la combinación perfecta para mí vino a los años porque empecé a poner música, era DJ y eso realmente resonó en mí. Había una combinación entre la música que me gustaba y el, y el poner discos, que había um, siempre esta vibra de, de la gente bailando, era algo que, que sin dudas llegó a mi ser. Y a mis primeros conciertos yo tengo siempre este recuerdo de más allá de la música, que lógicamente era la atracción. Tenía un especial encanto por las consolas y me gustaba ir a ver a los ingenieros y, y molestarles y preguntarles. Entonces, siempre hubo esta conexión desde muy pequeño. Es difícil de explicar porque no tengo una razón. No había nadie que, que realmente haya hecho sonido en, en la casa. A mi papá le gustaba tener su, su equipo, pero nada más. Y, y había sin duda una atracción especial hacia, hacia la de la música. Es que ese, ese ha sido un poco mi, mi principio. Um, y me acuerdo una, una pequeña cosa. edad. Claro. Sí, claro.
0: sí, sí, dime. Continúa, por favor.
1: Muy, muy pequeñito. Yo voy a decir que tal vez debe haber tenido algo así de seis años. Téngame un poco de, de ida y venida en esa edad. Pero era una edad corta. Le digo a mi abuelo, bueno. me quiero ir a la radio. Y mi abuelo Pepe, amigo de Don José, me dice yo te consigo esa invitación. Y fuimos un día con mi mamá. Y ustedes abrieron las puertas de, de Radio La Bruja, que en ese entonces ya es lo que era ahora. Era un sueño. Para mí fue como, yo veo a los niños entrando a Islandia, para mí eso fue entrar a la bruja. Me acuerdo y todavía me, me, <risa> me emociono. Es una de las cosas que marcó mi vida. Y sin duda yo llevo esto conmigo al día de hoy. Eh, debo haber tenido música? alrededor de seis años. Debo haber tenido alrededor de unos seis años. Llegué a La Bruja y ustedes abrieron las puertas de par en par. Me dejaron ver las consolas me hicieron hacer unas palabras al aire, eh, <risa> subimos a la oficina de Don José, y eh, yo siempre digo, los, los adultos tienen que tener mucho cuidado qué les dicen a los niños o cómo les tratan los niños, porque influencias en la vida de una manera que nunca, nunca sabes cómo va a ser, y lo que la bruja hizo en mí es, es algo que yo solo puedo agradecer, eh, pedirlos que le sigan haciendo, porque la verdad es que así es como muchos afianzamos nuestros gustos, que para mí eran distintos a los normales familiares y en ese entonces del país. No, no había muchos ingenieros, no había una cultura tan grande por el audio. Y, uh, y ante eso solo puedo decir gracias. Gracias a ti, Checherete, a toda la familia, uh, a los radi radiodifusores honestos del país. Yo, yo les, les tengo una gratitud porque a lo largo de mi carrera han hecho una, una hermosa influencia y algo que ha marcado en mi vida y, y siempre han sido una guía muy, muy importante y su apoyo ha sido incondicional. Así es que gracias. Gracias, Checherete, a ti y a toda la familia.
0: Y quiero, Diego, eh, y quiero rendir también un homenaje a la amistad que siempre han tenido, primero nuestras familias, pero eh, un, un homenaje a un, a un realmente un destacado eh, investigador, científico, médico, una persona que realmente nos, nos llenó en, en muchísimas, en muchísimos aspectos nuestras vidas, como, como tu abuelito eh, Pepe Varea, tan tan hermosa persona y que siempre Gracias. brindó no solo su amistad, sino el cariño, el, el, nos, nos, nos invitó a muchísimas cosas como seres humanos, nos hizo conocer su lado su lado humano, que eso realmente no tiene precio. Pero bueno, después de todo este tipo de cosas, cuéntame un poquito cómo eras en, en la escuela, Eras inquieto eh, y sabemos que vienes de una de las dos familias musicales. Me imagino que tuviste muchas, eh, te diría, eh, a ver, eh, a algunas cosas que te llamaban la atención cuando eras pequeño. Pero cómo eras tú? O sea, cuéntanos en la escuela. En, eh, estabas en el colegio alemán. Te gustaba el fútbol? Qué deporte te gustaba? Qué gustaba el
1: futbolismo? Tío? El, a ver, el, tuve, tuve la suerte de tener buenos amigos. En los dos colegios tuve buenos amigos. Gente con la cual tengo la suerte de mantener amistad al día de hoy. Nos encantaba el fútbol, muy, muy futbolero. Tanto para jugar como para, para, para ir al estadio. Yo era un tipo que iba al estadio. Después, a los uh, nueve años empecé a jugar golf. Y esa fue una de las cosas que tal vez formó en gran parte mi carácter, más allá de mi casa. Yo soy creyente que de los deportes... Eh, tienen nuevamente una gran influencia en los jóvenes y me enseñó disciplina. Eh, me enseñó a manejar mi carácter. Eso como la mayoría de deportes es, es uh, cada uno la, va pasando al mismo tiempo. ¿no? Cada tiro va pasando al mismo tiempo. Me dediqué mucho. Tuve unos buenos años dedicado a eso. No era muy fiestero, pese a que siempre desde los 12 años trabajaba en fiestas. Y eso un poco me pasa hasta el día de hoy. Eh, me encanta. Tengo este tema que me, me encanta ver a la gente de fiesta, pero yo no necesariamente estoy de fiesta. Y claro, con la cantidad de shows que hago, pocas veces voy a un concierto. Entonces eh, no salía mucho de fiesta. No voy a decir tímido, pero tampoco era el, el más bacán. Eh, muy en lo mío. Me encantaba, voy a decir, una vez que ya empecé a poner música, me encantaba practicar. Entonces entre semana o estaba practicando batería o estaba practicando golf o estaba practicando mi, mi, mi música ¿no? y buscaba músicas, llamaba a la bruja que por favor toquen cierta canción en esa época. Al principio grabamos en cassette.
0: Claro, claro.
1: Después, y que no después, hable, que que no hable el disco. locutor. No, claro, exactamente. O sea, por Dios no hable. Y como, y como me, ya se me sentía, parte de la radio me sentía que tenía el derecho de, de decir el atributo. Eh, esas cosas, me encanta esta, esta conversación por eso que me recuerdo. De los primeros eh, regalos técnicos que tuve fue primero un micrófono de Radio Shack que mi papá me, me, me llevó alguna vez bajo pedido con stand y yo jugaba que tenía en Radio Longo, la voz del Cholo, solito en la casa, todo mi micrófono conectado <risa> seguramente al...
0: Ah, esa al, me pareció al, buenísimo. Del, del, <ríe> sí, Radio sí, Longo, la eso. voz del Cholo, esa, sí, esa la vamos a... Oye, pero tienes que patentar ese nombre, ¿eh, Diego. Me parece excelente. <risa> Vamos
1: a hacer por lo menos unas camisetas o algo. Y, um, y eso fue. Creo que siempre tuve esta suerte de, de vivir estos mundos, de estar en el estadio, de estar en el deporte, claro, donde claro. Formaron, formaron un ser. Y esas son cosas que, que ojalá... Eh, veo en las nuevas generaciones y de alguna manera voy a decir me preocupan porque los, no sé cuánto forman los juegos de video y esas cosas, pero bueno, yo tuve la suerte de, de estar bien formado, en tener una, una casa que no puedo pedir más de mis padres, no, en todo sentido, en la educación, en el apoyo, en el cariño. He tenido, he tenido muchísima suerte en ese sentido, en el respeto. Y después eh, tuve esta vida mágica porque... De alguna manera, y las cosas que siempre eh, mis padres nos enseñaron, es que siempre nos enseñaron el valor de las cosas. Cuando empezamos a jugar golf, no es que nos regalaron palos de golf, sino que íbamos comprando de uno en uno y veíamos los amigos que tenían ya los equipos buenísimos y a nosotros era de un palito en un palito. Eh, nos enseñó eso, nos enseñó a ser creativos porque teníamos que ingeniarnoslas. Después, cuando fui DJ, también tuve que cambiar los equipos tres o cuatro veces porque... Por ahí conseguía un Discman con una casetera, después un mini y de a poco ese, ese en, enseñarme los valores de, de, de cada cosa, ¿no? Entonces nada fue, siempre hubo mucho apoyo, pero nada fue regalado, y eso creo que fue una gran prueba para realmente que yo me demuestre a mí mismo qué es lo que me gustaba o no. Eh, entonces, si realmente te gustaba y tenías estas ligeras. A ver, eh, obstáculos voy a decir porque no es que eran, no, es, no es que había nada en contra pero sino que era ganarse cada una de las cosas y les agradezco el día de hoy enormemente a mis padres porque porque no fue nada regalado siempre mucho apoyo es, pero nada es. fue regalado una
0: una Entonces, cosa Diego, una creo, cosa en, 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 tu, en tu formación y en qué es una de las cosas que siempre te acuerdas de, de lo que te te inculcaba tu padre por ejemplo trabajo decencia honestidad gratitud, ¿cuál es el valor que más eh, recalcaban siempre? En, en, eh, y especialmente tu padre, ¿no? En
1: él era honestidad, debería decir. siempre mucha honestidad. Y mm. en los dos había una cosa que a mí al día de hoy me choca y era el saludar a la gente. O sea, ahí empieza la relación con un ser humano mm. y es muy importante, eh, al cual lleva a comunicación directamente era completamente eh, prohibido mentir. O sea, no, no. Mi mamá le podía dar algo si mentíamos. Eh, mi padre era un tipo disciplinado. O, o es pues muy, muy disciplinado. Mi papá se mete algo en la cabeza y es muy difícil que le saques a los. Ya tenía sus años y empezó a hacer ejercicios de flexibilidad hasta que tocaba el piso y todos los días va en y, y todos los días entrenó hasta al doblarse tocaba el piso, entonces mucha disciplina, mucha disciplina, mucha constancia uh -huh. eso diría en el lado de mi padre, eh, mi madre había más el lado de amor tal vez, por decirlo así, no había lógicamente de saludar, prohibido mentir mucho amor, mucha más compasión eh, y creo que por eso fue una gran combinación veo más que en mí veo en mis hermanos y creo que, que son gente buena eh, fueron muchos muchos valores y de ahí hay un tema que pese a que más allá de mi padre que sin duda él fue parte y cómplice en esto yo les tengo mucha gratitud a mis abuelos de lado y lado pero sobre todo a mi abuela Raquel porque era obligatorio checherete ir a la casa de ella todos los domingos a toda la familia estamos en una familia de 12 hermanos más cónyuges más nietos entonces en gran parte mis mejores amigos son mis primos porque todos los domingos nos veíamos jugábamos fútbol en esa casa cuatro semanas antes de Semana Santa ya se servía Fanesca y a los tíos les volvíamos locos porque después de comer Fanesca había que ir a jugar fútbol, recientemente me he dado cuenta lo que, lo que eso significaba pero, pero fue un mundo una, una infancia mágica eh, y ella nos enseñó a estar juntos y voy a decir que, que fue ella la, la, la causante, pero fueron mis abuelos donde si no ibas había que casi que llevar una justificación por escrita y, y vaya ella a ver quién, quién te firmaba pero pero si sí, esa fueron realmente me largué y perdóname el, la respuesta no no no, bueno, no, no,
0: no por supuesto digo aquí tenemos esa, todo, el tiempo, todo, todo el tiempo del mundo y es, es importante que nos converses este tipo de cosas este tipo de, 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 de secretitos que tienen las familias, porque sabes que eso, eso nos llena también y, y nos dice mucho de, lo, de cómo te formaron, ¿no? o sea, la, la personalidad que tú has tenido y, por supuesto, el don de gentes que has tenido. Pero bueno, esto te lleva a la universidad, a Berkeley. ¿Cómo, ¿Por qué decides irte a Berkeley? Porque realmente es una... Para entrar ahí allí, allí en, en Berkeley, entra en... en, en y de lo que hasta el día de hoy realmente entran los mejores o sea es un estudio es una organización es es una responsabilidad y yo creo que es un compromiso más que nada con con lo que tú sabes hacer con el arte con la música con con lo que tú puedes exponer
1: Berklee, fue o ha sido porque sin duda sigue siendo parte de mi vida algo muy especial eh, yo tuve la suerte y, y, y después diré por qué tuve la suerte de a pequeña edad descubrir esta combinación de, de, combinación de cosas entre de ser y tocar la batería. Y a eso de a pequeña edad tuve la suerte de saber que Ricardo Perotti, a quien admiro y hoy tengo la suerte de llamarlo amigo, había asistido a esta universidad. Y Ricardo en ese momento, en parte gracias a la bruja, había llegado a ser la estrella del Ecuador. Y yo lo admiraba mucho porque era, eh, no solo por cantante, porque era productor, porque era ingeniero. Trabajaba con David Gilbert, eh, otro ser especial en mi vida, y um, haciendo sus primeros discos. Y él había ido a Berkeley. Y en ese momento dije, yo me quiero a Berkeley. Y al poco tiempo me enteré que Juan Luis Guerra, que en ese momento también estaba manejando el mercado, también había ido a Berkeley. Y eso fue ya como un detonante. Yo dije, quiero ir a Berkeley. A, pequeñ a pequeña edad, a corta edad. Eso fue una suerte. Y, y, y después esto fue, no sé, tal vez voy a decir haber tenido 13, 14 años, un poco menos. En, perdón, ¿en qué año? Tal vez tú te acuerdas en qué año fue que, que Perotti lanza el... Creo que fue, aunque no sé dónde está, si es 92, 93, ¿no? ¿no? No estoy claro el, el año. Pero, pero en ese momento donde Perotti toma mucha fuerza, yo me entero que, que Perotti había ido a, a, a Berkeley, es que para mí se resonaron las campanas y a raíz de ese momento empecé a trazar mi, mi camino hacia allá. Eh, sí me acuerdo después ya en quinto curso donde tenía que tomar la decisión nuevamente la gratitud a mis padres dije quiero ser ingeniero en sonido y nunca hubo nada más que apoyo. Eh, eh, yo hice el proceso de aplicación en ese momento todavía era por carta si no estoy mal llenar papeles procesos y apliqué a dos universidades, que fue Berklee College of Music en Boston y University of Miami, aquí en Miami. Y tuve la suerte de que básicamente me, me, me aceptaron las dos, pero, pero Berklee era, era el camino, o sea, no, nunca hubo duda. De hecho, me acuerdo que Universidad de Miami en algún momento me pidió algún otro documento y ya fue, o sea, ya, no, ya ni siquiera lo hice. porque así de claro tenía el proceso. En ese momento ya estaba en el colegio menor, eh, el cual... Así como el colegio alemán tuvo muchas cosas buenas de mí, el menor ayudó a hacer nuevamente eh, el, el, el detonante porque ahí se impulsaban mucho y espero que sigan impulsando mucho las artes. Pues yo tenía clases de batería, no me acuerdo si todos los días, pero sí tres o cuatro veces a la semana y era específicamente de batería. O sea, en, en relación a las clases de música que había tenido antes, era una maravilla, tenía un gran profesor. Eh, Andrés Adillaga, por afuera tenía unas clases privadas con otro ser mágico de la, de la industria de la música ecuatoriana, Eddie Mejía, un gran baterista, un gran ser humano. Y, eh, y eso fue unas cosas grandes del colegio menor porque hay, a, acentuó la idea. Y en ese momento ya ponía música, voy a decir, no sé si todos los fines de semana, pero, pero, pero sí mucho. Entonces no había duda alguna. Hice el proceso, me aceptaron. Y estaba tan claro de lo que quería, a Dios gracias, que al día siguiente de mi fiesta de graduación, que fue un 4 de julio, el 5 de julio yo me monté en un avión a Boston solo y claro. me fui a Berkeley.
0: Oye, digo una eh, cosa, Diego, una cosa. Bueno, ahora lo tienes claro, pero en ese momento me imagino que había muchas dudas de, tu, de, de tus padres, de, de tu familia, porque decían, ¿qué que te va a dar la música? ¿no? Aquí no puedes... Aquí no hay ninguna estructura eh, que, que, que te pueda sostener. Entonces, por supuesto, iba una preocupación gigante.
1: Yo te voy a ser muy sincero, Chucherete. Yo no me acuerdo de ninguno de mis padres haberme hecho esa reflexión. Tanto no me acuerdo que en este mundo de la música, que quiero hacer claro, es hermoso, pero por momentos no es fácil. En algún momento sí me acuerdo, perdón. haber dicho, ¿por qué no me dijeron que esto iba a ser complicado? Porque... Claro, es es una industria interesante y, y en momentos eh, no sé si difícil, pero 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 tiene sus sus temas. Eh, yo no me acuerdo que mis padres hayan cuestionado mis decisiones o, o esa decisión. No, ya te digo, hay días en la vida en las cuales hubiese querido que me hubieran dicho, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Y la verdad yo no me acuerdo. O sea, yo solo os puedo <risa> agradecer, solo os puedo agradecer porque porque dale y dale con todo y, y, y hacer lo mejor pero no tengo un recuerdo de, de de esa pregunta que ya digo en algún momento si alguna queja me atrevería a tener fue que no me cuestiona
0: y una recuerdo, cosa Diego una cosa ya llegas a Berkeley cómo fue el ambiente porque dicen que por ejemplo y hay mucha gente los orientales están metidos hay eh, metidos muchas veces en los estudios y que están eh, Tres de la mañana, cuatro de la mañana, o sea, dándole pero fuerte al piano, a la música, a, la, a las guitarras, a los violines. O sea, gente que realmente estudia, pues 24 horas las, las, las eh, simplemente salen, se toman un café y regresan. Y, y se acabó. ¿Es, es cierto eso. Cuéntanos un poquito para conocer la, un poco la vida del estudiante, ¿no?
1: Te agradezco. Lo primero que te voy a hacer un poco para que me entiendas es, acuérdate, de la cara de tus hijas cuando llegaron a Disney. O sea, es, es una alegría que no, no se puede explicar. Entonces, una vez que estás así de contento y agradecido con la vida, solo puedes disfrutar, no importa la hora que sea. Y, y si algo puedo dejar a, no sé, a quien nos está escuchando, ya sean padres, jóvenes, es que cuando encuentras esa razón de levantarte, donde las horas no tienen un, un reloj necesariamente, sin duda estás en un punto especial de tu vida. Es muy, muy cierto. Y te voy a decir, eh, sí, los orientales, pero en ese momento éramos uno o dos ecuatorianos, tres ecuatorianos, y yo por ende hice amistad con, con gente de México, de, mis dos roommates eran mexicanos, con gente de Colombia, eh, de varias partes latinoamericanas, eh, europeos, americanos. Y yo tuve muchas sesiones que empezaban a las dos de la mañana y terminaban a las seis de la mañana. Y, y, no, o sea, y no es que ese era un problema, no era la sesión mejor a tener, porque aparte muchas veces era porque éramos los más jóvenes, entonces mientras ibas avanzando en edad y en, y en cursos tenías más privilegios de horas de escoger, pero, pero nunca es que eran a las 3 de la tarde o algo así. Tal vez si es que estabas en algún estudio pequeño, pero los estudios grandes y la manera como la universidad funciona es que los estudios principales durante el día son clases, aulas, y a partir de las 6 u 8 de la noche se abren para hacer eh, los laboratorios para nosotros mismos o para los estudiantes, ¿no? Entonces, es muy común los cuartos de práctica, por ejemplo, los pianos, si no estoy mal, estaban abiertos hasta las 2 de la mañana. Eh, todo era así, todo era mucha vida nocturna, las clases empezaban a las 9 de la mañana, no se te ocurre existir, o sea, de hecho no existían clases de 7 u 8 de la mañana. Eh, las primeras clases eran a las nueve de la mañana y, y claro, la asistencia a las nueve de la mañana muchas veces era bastante reducida, flojeta la, la, la asistencia a esa hora por eh, la vida nocturna, pero los pianos, por ejemplo, los cuartos de piano, que a propósito era una vez esa, pasar o por los cuartos de piano o por los cuartos de batería. Para darles un poco una idea, es como, como cubículos, ¿no? donde había, voy a decir, 50 pianos uno al lado del otro donde están en un cuarto semi aislado, porque de alguna manera un poquito podías oír de al lado y te sentías, eh, te sentabas, perdón, a, a ensayar, eran, eran los cuartos de estudio, vamos a pensar en una, no sé, en una biblioteca, en algún lugar así, en, casi como estaciones de teléfono antiguas, ¿no? como ir al, al Yetel se llamaba en esa época, un poquito más grandes para que entren el piano, pero así 50 en un corredor, varios pisos de eso porque todos los alumnos de alguna manera tienen que tocar o estar relacionado a un piano, ya sea por, por clases de piano en sí o por clases de armonía o por clases de, de estudios de ear training, audio eh, de notas y demás. Entonces siempre, siempre había esto y siempre era dos o cuatro de la mañana, voy a decir tal vez cuatro de la mañana en, en tiempos de exámenes, pero la vida era muy nocturna y era, una, era mágico realmente era mágico, descubrí gente ahí que, que sigue bueno, uno aprende todo el día pero había, uno de mis primeros amigos se llamaba Julio, o es Julio, a quien de hecho tengo contacto, un amigo puertorriqueño eh, ciego eh, pero, pero esa, esa magia que uno tiene o la suerte que uno tiene, es, era conguero o es percusionista primero un excelente percusionista y después él, 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 él me enseñó a pequeña edad o a esa edad, que no había ningún límite, te encontrabas con Julio caminando por la calle, eh, te saludaba, te reconocía, te decía de dónde venía, a dónde iba, no, no había límite alguno. Y de noche veíamos películas con Julio, y, y digo qué suerte la vida, porque... porque... Y, y te comentaba, no y, y te decía cosas, decías, cómo esa mujer está bonita, por ejemplo, y decía, Dios mío, gracias por, por regalarme esta, estos momentos en la vida donde... donde el, la belleza
0: va mucho más allá de lo físico. Y así, eh. así es. Y, y por supuesto, te puedes imaginar: o sea, él, él veía cosas que nosotros no las ¿sabes? observamos, no, no las podemos sí. ver. Y estoy seguro que él podía oír y podía escuchar cosas que nosotros tampoco lo, lo, lo podíamos hacer o sin lo duda. podemos hacer. Sin, sin duda. duda,
1: ¿no? Sin duda. Sí, sí, sin duda.
0: Imagínense la, la maravilla que es este mundo. La sí. maravilla que somos los seres humanos cuando tenemos un corazón abierto y cuando queremos luchar por eso.
1: Así es, así es, así de es. esas palabras solo puedo hacer eco porque realmente aquellos que, que agradecemos esta vida solo podemos eh, disfrutar de esos momentos y aprender de esta gente mágica que nos nos enseña si queremos recibirlo.
0: Oye, mi querido Diego a, a, a ver fuiste ya a Berkeley, eh, estudiaste, tuviste tu experiencia. Estudiante has tenido la experiencia no solo no solo en, en, en muchísimas cosas. Conociste a mucha gente ahí en, en Berkeley, conociste gente famosa incluso. Dime una cosa, cómo cómo se fueron abriendo las puertas? Porque definitivamente esto de la música eh, no solo es no solo es tener talento, sino que también hay que golpear un, un poco de puertas, no?
1: A ver, primero quiero eh, hacer un, un pequeño hincapié en, en lograr que la gente tenga un poco de visión que no es fácil decirlo. Y yo me siento muy agradecido de tenerlo. De, de qué quieres en la vida, de a dónde quieres ir en la eh, a medio transcurso. A ver, yo estudié como primera carrera y e hice dos ingeniería y producción. así ¿Se llama la carrera? Para esa carrera tú aplicas a la universidad y no estás en la universidad, el segundo semestre aplicas para esta carrera y vuelves a ser todo un proceso de aplicación, entrevistas y demás. Al segundo año, mis, mis roommates y mis amigos empezaron a, decidieron hacer dos carreras en Berkeley en ese momento, y la verdad no sé cómo sea ahora, no había lo que se llama un, un minor, no, no había una, una semi carrera solo podía hacer carreras completas, y yo decidí aparte hacer... Music business. Entonces yo me gradué con dos carreras, ingeniería y producción y music business. Mi pasión estaba en, eh, en la producción y la ingeniería, sobre todo la ingeniería. Y el business era algo que creo que tal vez un poquito por herencia se me daba más fácil, porque no sé. Pero eso, las dos carreras las hice. En la universidad yo trabajaba en el uh, departamento de los teatros. Berkeley tiene cuatro teatros de funcionamiento continuo. Uno principal, donde se hacen shows eh, profesionales, o sea, no solo se hacen actividades de la universidad, sino también se hacen actividades que, que contratan artistas. Me acuerdo haber trabajado con Javán, por ejemplo, un músico brasilero y así alguna gente. Eh, entonces yo, yo trabajaba como, como alumno inmigrante en la universidad, en el, el departamento de los teatros. Entonces mezclaba conciertos regularmente voy a decir, no sé si a diario, pero, pero sí tres o cuatro veces a la semana, era mi trabajo. Y ahí un buen día el, um, el director de los teatros me puso a mezclar monitores para un show interno, voy a decirlo así, lo cual ya me sorprendió y no sé hasta el día de hoy qué vio él en mí, solamente le agradecí y empecé a mezclar monitores para muchos eh, shows, no solo en universidad, sino la mayoría de los shows que venían de afuera que no traían ingenieros me hicieron supervisor del tema, entonces eso empezó ya un poco más a marcar. En ese momento, ya hacia graduación, voy a decir eh, el último año, año y medio, eh, yo tuve una, un deseo de venir a Miami. Había mucha gente que iba a Los Ángeles, otra gente que iba a New York. Yo siempre estuve conectado con Miami. Eh, la, mis padres me habían traído muchas veces eh, dándoles gracias por, por eso a, a Miami. De hecho, era como el lugar que gustaba a mi papá eh, y siempre tuve una conexión con esta ciudad. Entonces yo dije, ok, me voy a Miami y, y me voy a trabajar con Estefano. Estefano era uno de los integrantes de una agrupación que se llamaba Donato y Estefano. Y en ese momento había algo que hoy es algo más difícil de conseguir y es los CDs. Y más allá de los CDs, eh, suena a chiste, eran los créditos. A mí lo que me gustaba mucho ver era cuando escuchaba música. Quién la había hecho y esa forma hoy es difícil porque en Spotify o en algún streamer que se usen no siempre están los créditos de la gente. Entonces pues era era casi importante era ir a ver quién hizo esta maravilla, quién había grabado, quién había mezclado, dónde se había hecho y así su 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 sucesivamente. Perdón. En, um, a mí me gustó el pop siempre. Hay, la gente me pregunta y qué te gusta. Me gusta de todo, pero pero el pop siempre yo escuchaba La Bruja. Entonces. Eh, y en esas cosas tuve esta conexión con Estéfano. Y como niño quinceañero empecé a llamar al estudio y colgaba. En ese momento todavía había teléfonos digitales más que en el celular ya empezábamos a tener. Lógicamente yo tenía un teléfono celular, pero llamaba a un teléfono donde claramente colgaba. Creo que llamaba desde el, desde el teléfono del departamento, qué sé yo. Pero hice eso unas dos o tres veces: de, de sentirme nervioso, llamar en la tarde, en la noche. Pues tenía un camino súper claro. Y había un departamento en, en la universidad donde te ubicaban. Voy a decir al finalizar: ah, un buen día, y es, es importante decirlo. Por favor, no sé si estoy exagerado de tiempo, así que siéntete libre de guiarme.
0: Pero Diego, un buen por día. Por favor, por favor. Gracias. Tenemos todo el tiempo del mundo, así que tranquilo. Y, y es importante lo que nos puedas conversar.
1: Gracias. Y eh, creo que esto es importante. porque A ver. Un buen día me encuentro con un amigo que hacía lo mismo que yo, ingeniería de producción y music business. Y él me, di, me dice, me esto, estamos en el estudio y me dice, me estoy yendo a mi pasantía. ¿En dónde es? Le digo, es en un estudio. La carrera de ingeniería de producción no requería una pasantía más. Sin embargo, la de music business sí. Y fue otro de esos momentos en la que dije, ¿qué? Esto es verdad. Le digo, ¿cómo haces tú la...? El, el, la pasantía de business de un estudio para mí fue el, el sueño, como que te, te suenen Los Ángeles en ese momento. Me dijo, sí, sí, lo estoy haciendo, uh, trabajo una parte en, la, en, en el mundo administrativo del estudio, pero, pero estoy ahí involucrado. Entonces Eso fue para mí un detonante. En ese momento decidí venir a Miami a hacer mi pasantía. Como, como estudiante internacional, lo que buscaba era quedarme la mayor cantidad de tiempo en este país. Entonces terminé todas mis clases y dejé esa última clase para venir a hacerla ya en Miami. Me mudé y esa mudanza. Entonces ahí viene el tema. El departamento de carreras, que supuestamente era quien iba a conseguir mi pasantía, eh, me dijo, bueno, ¿dónde quieres hacer la pasantía? En ese momento Mix Magazine tenía un catálogo de estudios a nivel nacional en Estados Unidos. Fui y seleccioné 17 estudios en, en, en Miami, les di mi resumen y les dije, ok, ¿qué hago? Me dijeron, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de todo y empezó a pasar el tiempo y no recibía una llamada, no recibía un email, no recibía nada. Y empezó a pasar el tiempo. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¿Qué fue? ¿Seguro nos llamo yo? No, 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 nosotros nos encargamos. ¿Seguro no? No, nada. En fin, llegué el día de graduación. No, no graduación porque me faltaba esta una clase, pero ya tenía que salir de, de Boston De hecho, había asistido a mi graduación. Me faltaba esta una clase y me decidí venir a Miami sin absolutamente nada, con mi propio catálogo. Apenas llegué a Miami, me instalé, Volvías a bueno, ahora sí ya tomé decisión y llamé a los lugares empezando por Stefano Productions Group. Y me acuerdo Dayan Santana me contestó el teléfono y me dijo: Necesitan un internship. Y me dijo: Sí, mándame tu resumen. En ese momento tenía que mandarlo por fax. Fui a un FedEx Quincos a mandar por fax. Camino a mi casa me llamó un señor, me dijo Diego Acosta. Y dije: Sí, señor, soy Darío López, soy el estudio manager de Stefano Productions Group. Quiero que vengas a un entrevista. Eh, ¿Cuándo puedes venir? Apenas usted lo diga, subí al ascensor temblando. O sea, no, no, no. O ¿Saltabas en una pata o no? Ah. Era, eh, tenía shock, más que era, era una, era una suma de, de sentimientos. Me emociono al pensar, eh, lo cual había sido este lugar donde eh, a ese momento había aplicado también al Hit Factory Criteria. A los dos o tres días me llamaron para ese lugar y tuve que tomar la decisión si quería hacer, voy a decir, cabeza de, de ratón o cola de león. Pensé que eran dos mundos distintos, pero el, el corazón y yo en mi vida me he guiado mucho por el corazón, decía stefano Productions Group. Y a los pocos días empecé a trabajar ahí eh, y tuve nuevamente la suerte de encontrarme con, con esta maravilla. El día que yo empecé a trabajar, hacíamos demos para el, el disco de Ricky Martin, El Almas del Silencio. Al, al, yo nunca llegué a conocer al asistente que estaba en el estudio, porque caí en, a Dios gracias, en, en, en gracia con Estefano y con los productores, y nunca más los llamaron al asistente. Entonces, como interno, casi que automáticamente empecé a ser asistente. Eh, yo tenía que hacer, creo que algo así como 20 horas de pasantía a la semana. Hacía en promedio 60 horas, 50, 60 horas. Era mi era mi full time job. No tenía nada más que hacer en la universidad. Estaba dichoso en el lugar y les dejé saber claramente que era mi pasión. Esa pasantía era por tres meses. Al um, automáticamente ya de ser pasante pasa a ser una combinación entre entre ingeniero. No, entre asistente y, 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 y un todólogo en el estudio había, había uno, uno o dos ingenieros que iban a hacer proyectos al finalizar mi, 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 mi pasantía ya que nadie me consideraba pasante um, yo estaba por días para ver si me contrataban y días antes mi, mi jefe me había dicho sí, quédate tranquilo, está bastante hablado y demás y tenía una excelente relación con mi jefe una excelente relación Darío López del Tigre le decían um, lo despidieron realmente fue un shock, yo estaba por terminar la pasantía, lo despidieron y eh, yo dije, se acabó, o sea me fregué, no sé qué va a pasar conmigo y demás pues la vida tiene esas cosas y a mí me ofrecieron su puesto eh, y nuevamente tuve que tomar una decisión, porque primero me sentí incómodo con él, que había sido tan especial conmigo y um, fui a hablar con él, y le dije, esto está pasando y me dijo, Chino, dele con todo pida lo que usted quiera y dele con todo era un caleño, buena gente y me quedé en Stefano Productions como estudio coordinador de ahí en adelante por los siguientes casi dos años eh, impresionante
0: ¿no? fue qué historia fue una y cosa y una cosa eh, tú tuviste la, la oportunidad de conversar con con tanta gente qué es lo que te a ver si es que algo te, te, te impactó así como como persona como como ser humano y, y también como músico ahí cuando cuando tú estabas en el estudio o sea ¿Con qué personalidad estuviste? Ah, cuéntanos un poquito, porque es, es una de las historias eh, in, eh, increíbles que tiene el mundo de la música, ¿no?
1: A ver, eh, la primero, lo primero que debo decir es que he tenido la suerte de conocer a toda esta gente que ha, que ha pasado un mensaje musical al mundo. Y, eh, y la mayoría de las grandes personas, por no decir todas, los, los que yo considero ser grandes, son gente muy humana, muy, muy humana y muy agradecida de hacer lo que hace. Yo he tenido la suerte de conocer a estas personas en un entorno muy íntimo, privado, donde ellos se sienten a salvo, por decirlo así, porque eh, están haciendo lo que les gusta en un, en un ambiente controlado. Eh, yo me acuerdo el primer día que conocí a Ricky Martin en el estudio, por ejemplo, y claro, el rato que abrió la puerta y entró este ser, es un ser especial. Ricky es una de las personas que es especial. O sea, ese señor, el, el, el aura que tiene, eh, te deja marcado. Al igual fue marca. O sea, son, son series muy mágicos. Y voy, voy un poco acordándome la historia. La primera artista con la que trabajé ahí fue Paulina Rubio. Y ella fue, fue curiosa siempre, pero al poco tiempo conocí a Ricky y, y me marcó eh, su forma de ser, su trabajo, su humildad, su dedicación, su salud, eh, su entorno, la gente que está rodeada de ellos. Eh, te das cuenta mucho de eso eso. ¿no? Normalmente son pocas personas eh, a las cuales los artistas le tienen extrema confianza. Eh, Mucha gente quiere ser famosa, Ricky, y poca gente se da cuenta lo que eso significa. Tú pierdes tu libertad. El día domingo tú te quieres ir al cine con, con tu familia eh, y te vas tranquilo. Y, y tú eres una persona de medios y habrá gente que te reconozca, pero imagínate esta gente donde pierde ese sentido hermoso de la vida y es la libertad, porque no estás en paz en ningún lado, porque te reconocen en el cine, porque te reconocen en el restaurante, y ahí hay gente que es curioso y es gente que se acerca y te pide una foto, gente que es agresiva, gente que es molesta, gente que te declara amor, gente que no te acerca, pero te está viendo todo el día. Entonces en el estudio esta gente se siente a salvo. Y eso es, es increíble de vivirlo porque eh, el disco de Mark, por ejemplo, fue tal vez el disco más largo que yo he trabajado en mi vida, un poco más de un año. Eh, y fue largo porque él estaba en un proceso de su vida donde ir al estudio era no solo hacer música, sino estar con sus amigos y, y venir y conversar. Y había días que donde, donde no se grababan, y había días donde venía su amigo Johnny y hacía magia. Entonces, claro, había momentos donde la vida para nosotros, los, los mortales, era, era a veces también difícil y cansado y tedioso pero era parte de la carrera y es la suerte de haber estado con esta gente. Eh, Chayán, que, que ser mágico. Y, y nos acordábamos el otro día con él, ya aquí en Sony. De todos los lugares, quien a propósito tiene mucha, muchos recuerdos eh, increíbles del Ecuador y, y de ustedes. De, 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 de su marca, de su gente, de ti, de Cristian. Eh, ha sido muy lindo poder reencontrarse esta gente que, que habla bien de mi país y de gente a la cual yo admiro, como son ustedes eh, ¿qué tipo grande? estábamos aquí en el estudio y se cruzó con una persona eh, voy a decir un poco molesta, intensa eh, manager de otra agrupación y él le dedicó el tiempo que necesitó y yo medio tuve que, que seguir eh, un poco tuve que intercedir para terminar la conversación por, por respeto a él y porque tenemos que meterle al estudio eh, pero qué ser noble, qué ser increíble, a todo el mundo lo saluda, a todos por igual. Eh, es gente, ¿no? Es, es muy, mucha gente. Estuve el otro día por primera vez con, con Rosalía, qué dama, o sea, su sencillez, su, su, su forma de ser. Y nuevamente, insisto, es, es el estudio, ¿no? Muchas veces la gente habla de, de los artistas, de lo que son, y. Y sobre todo cuando hablan de que son molestos, yo creo que normalmente es la gente que está a su alrededor que intenta protegerlos y cumplir su, su trabajo. Pero muchas veces los artistas y ustedes que han estado con tantos, se pueden dar gente que es, es gente mágica, que, que tiene la suerte de llegar a, a muchísimos corazones y los que han logrado durar en esta carrera son aquellos que están conscientes de eso, y que son gratos con su, con su público, con ustedes, los medios que, que son la parte de... Importante en la carrera porque son quien transmite eso. Y, um, y eso ha sido la vida para mí. Ha sido una suerte de poder conocer a, a, un, a un número de, de, de estas personalidades. Carlos Vives, el otro día conocí a Camilo, por ejemplo. Qué tipo tan humilde, tranquilo. Hablamos del saludo, todos ellos saludar por igual. Eh, yo tengo hoy la suerte de trabajar en, en Sony Music y, y desde el CEO de la empresa, AFO Verdes un ser muy importante e influente en, la, en el mundo de la música hoy en día iberoamericana, y él es el primero en lanzarte al abrazo a, a ver cómo estás y, um, y la gente que estamos con él, intentamos, intentamos ser igual con todo el mundo que viene acá
0: Oye Diego una cosa, eh, el conocer a tanta gente que eh, ¿cuál es el aprendizaje que tú has tenido?
1: Es, es mucho, a ver, el, el primer aprendizaje ahí tal vez es Nada es gratis, nada es gratis, eh, yo mismo, ¿no? hablábamos de mi principio y yo agradezco haber tenido todas las oportunidades, pero a mí nadie me regaló nada, yo voy a decir así, salí del Ecuador o renuncié al Ecuador, no por nada más que decir que salí del país, porque me siento muy orgulloso de mi país de mi gente, eh, pero, pero tienes que salir a buscártela por ti, o sea, todo aquel que espera que se le sirvan en la mesa, creo que va a tener un momento más difícil en la vida. Y creo que los artistas son iguales. O sea, es gente que la ha luchado de mil y un formas y cada uno tendrá su historia, pero nada es gratis en esta carrera. Hay mucha gente talentosa que cree que por ser talentosa es suficiente para lograr algo. Y, y hoy puedo decir que esa gente en su gran mayoría, si no en todos, están equivocados porque, porque eso es solo parte de la ecuación. Eh, son gente muy trabajadora, muy, muy trabajadora. Eh, Tú has visto a, a los artistas en giras de medios, tú los has visto en los conciertos. El conectarse en un concierto con, una, con un público y hacer vibrar, ustedes que han hecho estadios olímpicos, yo tuve la suerte de estar invitado con ustedes, en mi caso como manager en ese momento de Israel Brito, para abrir el show de Alejandro Sanz en el Estadio Olímpico Atahualpa. Oír ese estadio vibrar es una cosa muy, muy eh, impresionante, llega, llega al corazón de cualquiera. Y el artista tiene que manejar eso. Esa noche nos contaba a, a ti, a mí, a Cristian, eh, Alejandro, que él les prohibía a ustedes regalar las primeras entradas porque él quería que sus fans estén en las primeras filas, porque es la gente con la que vibra su show. Son, la, son el, el, el camino a, a 18 mil, a 20 mil personas. Y, y eso es lo que hace esta gente. El artista... La gente paga un boleto para ir a ver o, o pone una, una radio para ir a escuchar a esta gente y vibrar. Cada uno tiene una historia con una canción, pero ellos llevan esa responsabilidad. Entonces tienen que estar bien en, en todo sentido y por ende son trabajadores. Trabajan en su ser, mucho en su ser. Trabajan en, en, en su espíritu, en su comida. Eh, mucha gente habla, es que son muy piquis en esto. Dices, bueno, si tienes que estar tan alerta, tienes que estar bien comido, tienes que estar hecho deporte. Eh, muchos trabajan a horas de día. El mundo de la bohemia es para unos, pero, pero muchos voy a decir, Chayanne llega a las 12 del día a grabar, Ricky llega a las 2, 3 de la tarde, eh, tal día igual. El otro día tuve una experiencia muy chévere y es eh, en el mismo día estuve con un artista brasilero, Luan Santana. Yo no sabía de Luan Santana, estuvo haciendo un camp de composición aquí en el estudio. Y en la noche estuvo Cristina Aguilera. Y veía a los dos personajes en su forma de ser. Luan se volvió pues, casi un amigo. Estuvimos una semana juntos. Pasamos increíble. Nos reímos. Con Cristina estuve eh, algo más que un saludo. Un eh, poquito más que una formalidad. Y veía a los dos personajes totalmente distintos. Y yo, Luan, lo asumí como un ser importante. Pero la verdad es que no había hecho un stalking de él. Parece que. En esa noche con Cristina, digo, esta mal, por decirlo así, que, que especial. <risa> en, ¡Qué pesada! En la... ah, así, bueno, yo no lo dije. Entonces, <risa> 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 esa noche ya en la casa me dedico a estoquearles. Resulta que Cristina Aguilera tenía 8, 8 millones de seguidores en, en Instagram, muy bien. Pero Luan Santana tenía 34 millones de seguidores. Y decía, qué bestia, lo que es wow. el grande... Sí, 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 sí. El, el, el que a es a ver,
0: eso, yo yo siempre digo una cosa, el que es grande es grande. Y sabes qué, sí. dónde se le se le nota la grandeza, es en su sencillez, su humildad, sí, su, sí, su sí, inteligencia, sí. ¿no?
1: Aquel que no tiene nada que pretender, ¿no? Aquel que está agradecido de lo que hace, está contento con lo que hace, no tiene que demostrarle nada a nadie. O sea, el, el grande no está Exacto. buscando ser más. Exacto. Eh, tiene una libertad interna que permite expresarse que que está agradecido con lo que hace mantiene unos pies en la tierra muy muy firmes ¿no? yo eh, así mismo como he visto esta gente grande hemos visto unos cuantos estresarse tanto tú como yo hemos visto unos que parecería que tenían un futuro mágico y no llegan a salir y es que algunos de estos cables de tierra están o, o flojos o se despegan y ahí mismo se estrellan
0: y eh, Diego, una, una pregunta. ¿Cuál es tu cable a tierra?
1: Ay, ay, ay. ¿Cuál es mi cable? A ver. Yo creo que primero fue la familia y los valores que uno tiene. ¿Ya? Creo que eso es sumamente importante. Eh, eh, mi familia no, jamás, nunca había nada, a nadie fuera del lugar. Y eso tengo que agradecer. Eh, yo soy bastante espiritual, entonces en mi rutina área está en el en meditar, el conectarme en, mí, en mi alimentación, en mi deporte eh, mi gratitud, mi gratitud de poder hacer lo que hago, mi gratitud de poder tener gente como tú en la vida que me ha guiado que me ha apoyado y he tenido mucha gente que, que en la vida ha sido muy generosa conmigo eh, es eso, eh, creo que es tener claros los valores, eh, la suerte de poder hacer lo que te gusta
0: y, una cosa Diego y, Sí. sigue, por favor, continúa. No, no,
1: y creo que también es esta visión y estas ganas y, y por ende la importancia de hacer lo que realmente te gusta, lo cual te lleva a una a tener una responsabilidad al respecto, porque tienes que ser, no sé si bueno, pero sí dedicado. Bueno, sí bueno Así también, pues ya te vas a morir de hambre, pero, <risa> pero, pero sí dedicado eh, y más en el mundo de la música, ¿no?
0: Oye, una cosa, si tú te tendrías que agradecer a alguien en la vida, a quién lo harías? mis padres
1: y, y lo hago eh, yo no no creo que hubiese llegado a donde estoy eh, por decir que estoy en, en medio camino sin ellos o sea, mi, mis padres y, y, y después la familia y los amigos y la gente que, que, me, que me ha rodeado no se oye todo el día pero creo que es importante es, es la gente que está a tu lado la que te vas a dar si tu gente la gente que está al lado tuyo es buena las posibilidades de que tú tengas un camino bueno cualquiera sea va a ser bien alto, ¿no? Si, si si estás con gente que no que no suma, es difícil es difícil hacerlo y mis padres han sido una fuente increíble, realmente sí.
0: increíble. Oye, ¿y cuando, por ejemplo, cuando abres ya el concierto, cuando ya se abre el concierto de cualquier artista que tú estés ahí, pero tú estás en las consolas, sientes todavía los nervios de la primera vez o no? Sí.
1: Sí, siempre hay. Eh, es curioso porque ya sea en los conciertos o ya sea en televisión y que hago bastante, hay un hay un lapsus cortito de tiempo y es el momento, son los voy a decir 10 segundos antes de que el micrófono suene. El micrófono del artista siempre hay <risa> esa, esa bendita duda
0: de va a sonar. ¿Y estará, eh, estará bien la línea o no? Claro, exactamente, ¿no? Y, y la has probado un sinnúmero de veces, claro, pero hasta el claro. día de hoy
1: no sé cuántos conciertos he hecho yo en mi vida. Voy a decir, habré hecho, no sé, mil, tal vez más, conciertos de mi vida. Y hay ese lapsus brutus de, de segundos antes de que el micrófono suene, donde hay, ahí están los nervios reales.
0: Oye, una cosa, ¿te ha fallado alguna vez? Sí, sí, mil de veces. Y, y, oh. y, y, y sí.
1: Sí, sí, o sea, no miles de veces, adiós, gracias, pero, pero sí algunas veces. Pero hay una, hay una anécdota más importante que la falla del micrófono, y es que un artista se me cayó en, el, en, el, en, el, en la tarima. Jerry Rivera se nos cayó del ascensor en, en Milagro, Ecuador, curiosamente. Entonces, esa claro, fue peor. claro. Esa fue peor.
0: ¿Cómo fue eh, eso? A ver, cuéntanos.
1: Curiosamente, eso era un concierto en la ciudad de Milagro, por Milagro vive Jerry hoy en día, y era la elección de la reina. Eh, aproximadamente, voy a decir, 5 o 10 minutos antes, me subí yo en el ascensor, porque yo durante años eh, fui, eh, dejado de ser el production manager de Jerry Rivera de todos sus shows. Ahora soy ingeniero todavía, estoy, estoy viviendo mis 15 minutos de, de, de total felicidad, después hablamos de eso, pero bueno. Eh, me subí en el, en el ascensor, lo probé yo, y a medio camino les dije, bájenme, bájenme, porque la... la la elección estaba en proceso, entonces de hecho me estaba, por suerte, la, la, me estaban tapando, pero, pero probé el ascensor y ya me fui a la consola al frente. Empezó el show, hablamos estos cinco segundos donde empieza a cantar, él empieza a cantar y de repente oigo que el estadio, era el Estadio Milagro, hace así, wow, y yo no lo vi porque yo estaba viendo la consola, estaba de hecho agarrando justamente el micrófono y escuchando su sonido, había cantado una frase y de repente oyes el wow, y empiezo a ver y regreso a ver, levanto en segundos, ya no estaba él ahí, veo la gente, empiezo a ver que se empieza a apagar, lógicamente está, era obvio la caída, y uh, apago la consola y salgo corriendo wow. a verlo, y lo encuentro ya él en el piso, lo tenían ahí en el piso, lo metimos en el camerino y, y, y empezó todo el proceso de, de, de ver transporte a Guayaquil, a dónde ir y más, pero una de las experiencias de la vida. Eh, y así, perdón, eh? estoy queriendo acordarme alguna vez que no se me haya prendido el micrófono así, y tal vez no, no, adiós, gracias. Mientras voy queriendo, no me acuerdo de nada como esto, o decir, sea, salió y no funcionó. Sí me ha pasado, más bien lo que me ha pasado es que durante el show o fallen o y, y fallen que o se hayan apagado, o haya problemas con el micrófono de, de interferencia, pero estoy queriendo acordarme y es bueno es, este ejercicio que no me acuerdo que se me... No, no me acuerdo alguna experiencia así donde salió y el micrófono no, no, no se oía para nada. Porque normalmente estás probando tantas veces que no. no Oye,
0: digo una cosa. Tú... La, eh, la gente dice muchas veces, esta vida de artista, qué hermoso, ¿no? Va de país en país, conocen, pues se dan vueltas. Pero, pero tú nos puedes decir, por ejemplo, como, como, como ser humano, llegas, eh, pasas en un avión, porque pasas en un avión pasas en los hoteles, pasas en los recintos, o sea, donde se existen las presentaciones y nada más y te y cambias de un día al otro. Eso es vida.
1: Les contaba les contaba aquí en el estudio ayer y les decía me voy a montar en un avión el día viernes yeah. y uh, cuando me monte en el avión voy a haber cumplido un millón de millas viajadas. Wow. Y me decían, wow, eso es increíble. Decía, no sé qué tan increíble es. Oh, un así, millón. Sí, un millón. Entonces, eh, eh, a wow. ver, la vida de artista, insisto, eh, la fama es algo que la gente añora, pero yo no creo que mucha gente está consciente. La vida de artista es hacer tres, cuatro shows en tres, cuatro días. Es fuerte. Eh, yo, sin duda, la mayoría de los shows que he hecho por los últimos años han sido Salsa con Jerry Rivera. Eh, y esos shows muchas veces son a las 2, a las 3 de la mañana. Hay festivales en Colombia donde empiezas hasta las 3 o 4 de la mañana. Discotecas eh, muchas veces son 2 de la noche, 1 de la mañana. Soñamos cuando son teatros que son shows de 9, 10 de la mañana. Pero, perdón, 9, 10 de la, de, la, de la noche. Pero es fuerte porque el avión sale a las 7, a las 8 de la mañana. Entonces, y vaya a la siguiente ciudad y ponga la mejor cara y vuelva a montar. Todo el mundo está pagando su, su entrada y todo el mundo quiere el mejor show. Así es. Entonces eh, tienes que tener mucha vocación al respecto. O sea, tienes que tener, te tiene que encantar, porque si no vas a estar pasando la eh, va a ser difícil. Y por eso mucha gente no dura. no Tiene, tiene que ser algo que realmente te gusta. Yo me acuerdo sí, una claro.
0: cosa que dice, una cosa que dice Emilio Mejía, no dice nosotros somos la, la gente que comemos el chaulafán eh, frío y que nos tomamos la Coca-Cola caliente. ¿Es cierto <risa> o no? <risa> ¿Sí o no? ¿Identificado <risa> o no? Ah. Bastante, bastante, bastante. Un, un gran personaje, Emilio.
1: Es, ¿Sí es, no? es bastante cierto, es bastante cierto. O sea, es, es, es así. Pero, y, pero, pero la vida te da la gracia y la suerte de hacer esto que te encanta, ¿no? Entonces, en fin, pero sí. Sí, es bastante así, o sea, son horas largas, uh, el cuadro normal es un montón de, de, de cosas adversas, normales, ya sea el avión, ya sea migración, ya sea que llegas, llegas a un hotel a las 11 de la mañana y el check-in no es sino hasta las 3 de la tarde. Así es. Eh, ¿Sí? Entonces, no, nunca te chequeaste, vaya al, directamente al, al teatro, haga su prueba de sonido, show, salga adelante, siga, pero... Entonces, la vida de artista es... Ya te digo, cuando hay un rider y, y ves y dices, pero ¿por qué quiere esta comida tan, ni sé qué, sana, por decirlo así? Porque hay que cuidarse. ¿no? Estás, y hay que cuidarse en todo sentido, ¿no? física y sobre todo mentalmente. La vida de, de estar en conciertos continuos eh,
0: es, es, fuerte, es fuerte. Una cosa, eh, Diego las tentaciones de la noche las tentaciones que existen en la vida como seres humanos ¿alguna vez te atraparon o no?
1: no, 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 a Dios gracias no las tentaciones las tengo yo, yo sufro por el chocolate o he sufrido por el chocolate, esa ha sido mi mayor tentación eh, mi abuela Martín nos trajo eso en la vida y nos, y nos dejó claro lo, lo rico que es pero, pero no, la verdad es que, a Dios gracias, creo que vuelvo a mis padres, a los valores, a la a ética, pero las tentaciones de la noche, no voy a decir que no hemos hecho muy buenas fiestas, pero, pero han sido bastante controladas, por decirlo así.
0: Qué, qué bueno, qué bueno, me alegro mucho. Oye, Diego, una cosa, eh, ¿te arrepientes de algo? Me arrepiento de algo. A ver, oye... Eh, sí si quieres no la no la contestas nada más no 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 no
1: más bien más bien no y me encanta hacer el ejercicio durante un tiempo en mi vida dudaba si es que hubiese sido mejor tomar el trabajo en hit factory criteria que en stefano productions group hit factory criteria es como el estudio no es como es el estudio más importante de miami en dos sentidos en los proyectos que se han hecho y en el tamaño del estudio porque son seis o siete estudios de primera línea y el que no ha grabado en Hit Factory Criteria seguramente no ha grabado, y no me refiero en Estados Unidos, me refiero, perdón, no me refiero en Miami sino en Estados Unidos eh, desde Aretha Franklin hasta Justin Bieber han pasado por ahí recién hicimos un proyecto hermoso con Ricardo Perotti y Alejandra Bayas ahí y estuvimos con Juan Fernando Velasco algún momento ahí, en fin, ha sido, es un estudio legendario por muchos motivos entonces me, me preguntaba yo a mí si es que Hubiese sido mejor estar en Criteria que donde Estefano. Y esa fue una pregunta que yo tuve durante algún tiempo conmigo mismo, porque fueron dos escuelas distintas. Eh, hoy estoy bastante en paz conmigo mismo. Eh, me arrepiento de cosas más que en lo profesionales, en lo personales de ciertas cosas. Eh, y creo que esas prefiero no decirlas, pero, pero tengo más temas personales que profesionales, por decirlo así.
0: sí. Como siempre, todas las cosas en, en la vida, eh, la vida es un camino es un largo. Un ¿no? Sí. Totalmente, así es, así es. Oye, una cosa, eh, Diego, algún día tuviste la, la presión de, de ser una costa. La familia Costa ha sido muy bendecida, pero en el sentido, te digo esto, porque eh, son muy, muy buenos en lo que hacen, profesionales, por supuesto. Y a veces, o sea, sí te deben haber un, una, un, un puncho, o sea, una cosa que, que te empujaban. Creo que eso es lo natural en la familia,
1: por decirlo así. Eh, veo, veo a mis tíos o veo a mis primos, por ejemplo. Yo tengo unos primos que, que son realmente buenos en lo que hacen en cada uno en su, en su área. Eh, y muchos, a veces, como somos muchos, veo a muchos muy, muy exitosos en su área. Y, y no veo que era un tema familiar, creo que más bien el cuadro familiar fue siempre de, de apoyo, sigue siendo de apoyo, de mucho apoyo, de mucho, de mucho amor, de mucha conexión, no de tanta presión. Yo creo que no, no tengo un, un sentimiento de presión como tienes que ser exitoso, tienes que, creo que era, puede ser innato, innato en que tienes todo para hacerlo, solo hay, solo hay que dedicarse. Y cada uno... Encontró su camino y no, no tengo un sen ese sentimiento de presión familiar. No lo tengo. no, no tampoco cosa, me acuerdo
0: una cosa, Diego. ¿Cuál es la frase que más te impresionó en esto del mundo de la música? Si te dijo cualquier persona, pero cuál es la frase que te dijo alguien Ay. que te, te llegó
1: a, a veces es muy, es muy básica, pero es muy normal. Y es que no, esto no son los 100 metros planos, sino es una maratón. Eh, y pasa mucho en, en, en el mundo de la música, porque hay decepciones, hay cancelaciones de los conciertos, hay frustraciones, hay económicamente hay momentos difíciles, creo, para todo músico. El que no ha tenido momentos difíciles en la música es que seguramente no está viviendo de la música. Así es. Eh, no tengo así alguna frase que llegue y te diga, tal vez es esa, pero, pero es una lucha. No, no es una lucha, es una vida constante. Eh, y, y, y si quieres eh, tal vez al mismo tiempo lo que pienso es que la gente de la música nunca se retira eh, si a ti te gusta la música va a estar siempre conectado con la música ¿no? totalmente
0: no, eh, por supuesto
1: uno de la música hay gente que sueña en retirarse yo digo tal vez eh, hay momentos en la <risa> vida donde me gustaría trabajar menos pero nunca sueño en retirar
0: yo también qué es lo mismo que yo yo pensaba no yo la gente piensa en retirarse y yo no.
1: Claro, no, 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 es algo que, que yo añoro en mi vida. Me gustaría tener más tiempo, me gustaría más tener tranquilidad, eh, algunas cosas de esas, pero, pero retirarme, no. ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué me voy a retirar de esto que tanto hago? Eh, exacto. Y me gusta hacerlo, exacto. No, no, no hay motivo. Entonces yo creo que eso es importante en la vida, encontrar, ¿no? Encontrar estas cosas que, que sean eh, yo, de las cosas Curiosas que me han pasado en la vida, Chichere, y perdón, me voy saltando de, de temas, es que yo he sido profesor universitario por 16 años, Wow. O, oigo esos números y a veces ya, no me, nunca me siento viejo, pero digo, ya han pasado años también, eh, Esteban Molina en la San Francisco tuvo la, la delicadeza, no sé si la delicadeza, tuvo el honor para mí de, de, de nombrarme profesor cuando yo tenía 25 años, y me llevó a ser profesor universitario en, en la Universidad de San Francisco y fui profesor por tres años en la San Francisco. Y cuando llegué de regreso a Miami, eh, al poco tiempo volví a ser profesor universitario y acabo de renunciar. O sea, acabo de dejar de dar clase en marzo. Mis amigos dicen que nunca dejaré de ser profesor, tal vez por mi personalidad, pero por ahora no estoy dando más clase docente. En, um, en ese proceso conoces todo tipo de gente y, y, y yo tengo que agradecer a mis alumnos durante 16 años por lo mucho que ellos me enseñaron a mí. Ojalá, ojalá hayan aprendido cosas de mí, pero, pero lo que yo aprendí de ellos fue mucho. Y te das cuenta de que cada, cada ser humano tiene una historia atrás. Eh, y, me, y asimismo hay, 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 yo tuve la suerte de estar en una universidad donde mis compañeros en, fueron muy bien selectos y pasamos un proceso de selección lo suficientemente fuerte para saber que hoy en día mis dos roommates siguen siendo ingenieros de sonido y excelentes los dos, con Grammys los dos. Entonces, sí, bien,
0: ¿no?
1: la universidad hizo un gran trabajo en eso, en, en el proceso de selección. En el, la universidad donde yo di clase, eh, no había un proceso de selección tan extenuante o tan dedicado, y por ende veías muchachos que estudiaban esto por no saber qué más hacer, y te da me enseñaba un poco la realidad de la vida y es intentar guiar a esa gente no, no son culpables de no saber qué, qué es lo que quieren hacer, hacen esto porque les parece que será sin duda lo, lo más divertido, pero lamentablemente los ves quedarse en el camino porque no por ser eh, algo que te gusta no, no por ser música o sonar divertido es necesariamente fácil
0: así es, y, totalmente y, y
1: eso creo que también es importante no así es, o sea, eh, más a la carrera que sean, sean deportes, así me parece chévere que voy a jugar fútbol, jugar fútbol profesionalmente. Esa es una carrera igual de fuerte como cualquier otra, si no más. Entonces, eh, estar claro en la vida qué es lo que uno quiere es, es algo muy importante.
0: Diego, ¿eres feliz?
1: Sí, soy bastante feliz. Adiós, gracias, soy feliz. He tenido, he tenido momentos de, de, de cuestionarme en la vida si es que esto era lo mío y a Dios gracias, la vida siempre me volvió a, a, a enrumbar a este camino. ¿no? Cuando, cuando lo dudé y pensé en salir, la vida misma me dijo, no, no, Cholito, ¿a dónde está yendo usted si esto mismo es lo suyo? Eh,
0: <risa> ¿En cuando serio, yo dudaste? ¿En sí, serio sí. dudaste? Sí,
1: el, el, proyecto, de Ricky, el, perdón, el proyecto de Marc Antony, y Amar Sin Mentiras fue ¿sí? un disco que para mí fue extenuante, extenuante. Las horas, los tiempos, las duraciones... El trabajo ya, ya fue extenuante y el trabajo la vida al lado de Estefano fue eh, fue muy exigente. interesante.
0: Sí, exigente. muy exigente, claro, muy supuesto.
1: exigente y poco predecible, no? Porque cuando no estás tranquilo el domingo a las seis de la tarde, porque no sabes si te va a sonar el teléfono para ir.
0: Por supuesto, eh,
1: es eh, más allá de exigente, porque la exigencia podría ser disciplinada. En este caso no había una disciplina. Entonces sí fue eh, exigente en mi vida personal, mental, psicológica. Entonces en ese disco yo renuncié e iba a hacer un trabajo en telecomunicaciones. Dije no, esta cosa para mí no no, o sea, no, no, ya no es sano. Y esas cosas de la vida, la empresa que me iba a emplear, de hecho tenía un interés con mi padre en un negocio. Mi papá no es un tipo de negocios es una persona que trabaja en la misma institución durante eh, creo que casi 50 años ya y no me acuerdo de negocios de él, o sea, siempre es como su trabajo de servicio. Entonces, lógicamente no, Eso, él, él nunca vio un negocio con ellos y ahí se quedó el proceso, intentaron hacer una visa de trabajo eh, con una empresa que no existía, entré en un proceso ahí siempre de medio límbico, volví a Miami, no tenía trabajo, pero... En ese proceso, por ejemplo, hay cosas lindísimas que pasaron. Acabé produciendo los eventos de Miss Universo en, en Quito, porque estaba en Quito en el proceso de visa. Y claro, claro. Eh, ese proceso. ¿Cómo, fue oye, ¿cómo te eso. fue
0: con Trump con, en ese sentido?
1: Me fue pésimo, porque ese día <risas> le pusimos Moé Andón y él quería creo que cristal en, en, la, en, la, en, la, en el hoyo 19 del Quito Tennis y Golf Club. Eh, me fue pésimo porque, más del karma, teníamos una hermosa entrada para él y la mis electa y era que en los salones del club se entraba, se entraba por la, la entrada principal, perdón, la redundancia y había un callejón de, de miembros de las fuerzas eh, policiales, eh, no, esos son armadas, perdón, o, o oficiales que son los, los básicamente igual a los a los que están en la entrada de, del Palacio Presidencial haciéndoles recibimiento con las espadas, el, uh, la seguridad de él se equivoca y le deja en la entrada de la gente normal, voy a decir, de la gente que iba a la fiesta. Y yo veo este tumulto y el radio empezó a reventar y era que lo dejaron mal y él entró como cualquier otro de los normales, por decirlo así. Entonces me fue pésimo con ese, en ese sentido, me fue increíble en la experiencia. Entonces, eh, esa fue parte de la experiencia de ese día, de los múltiples eventos que tuvimos. Pero fue hermoso. una de las cosas chéves que hago en mi vida son, son eventos. Eh, y me meto en estos eventos y me, hoy estoy apasionado porque por primera vez tenemos la Fórmula 1 en Miami la próxima semana y me metí y tengo unas suites corporativas y estoy dedicadísimo y estoy metidísimo y no creo en nadie. Tenemos gente que viene a nuestras suites y es todo una cosa de mucha energía, mucha vibra. Entonces parte de mi vida más da del sonido y todo son, son los eventos en los que hago y, y disfruto mucho de esa parte de mi vida.
0: Qué bueno. A ver, una cosa, Diego. Ahora que estás en, en Sony Music, que realmente eres el ingeniero, el número uno. ¿Cómo te sientes? ¿Has hecho o no has hecho? Ah,
1: sin duda, sin duda. En el camino ha sido formación para esto. He hecho, o sea, he hecho y me siento, me siento agradecido y me siento muy tranquilo en la posición en la que estoy. Me siento muy capacitado. Creo que todos los trabajos que he tenido, que han sido varios en los últimos años, yo he tenido en, en el promedio tres o cuatro trabajos al mismo tiempo. O sea, era profesor universitario, eh, universitario, perdón. Era ingeniero de sonido de mi estudio. Era ingeniero de sonido y production manager de J Rivera y hacía mis eventos. Eso, eso era la vida normal, ha sido la vida normal, eh, y eso me ha capacitado a estar donde estoy hoy, y sentirme tranquilo y agradecido por hacer este trabajo, eh, es, es, es muy pleno el estar hoy en este momento aquí.
0: Una cosa, ¿haría lo mismo si, si volvieras a nacer? Sí, sin duda, <risa>
1: eh, ¿sabes qué? Si haría el checharete, eh, y, y, y a veces lo considero nacer, Hubiese tenido, eh, porque el, el business de alguna manera me gusta, hubiese querido ser como carrera adicional, tal vez abogado. Por, y no por ser abogado, porque me parece que es una de las carreras que en la vida te, pre, te forma en múltiples aspectos. Bien. Y creo que sería un gran complemento en mí. Eh, y, no, y no pensaría en litigar, sino en estar preparado en miles de cosas que hoy eh, veo, contratos, por ejemplo todo el tiempo contratos en, en lidiar ah, con la gente eh, sería un gran complemento a tener
0: y una cosa, ¿cómo está tu corazón? porque vienes, vas o sea, estás no puedes estar quieto eh, tienes <risa> viajes cada tres días te mueves, pero también tienes tu corazón ¿no? tu pareja
1: sí, 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 tengo una hermosísima pareja eh, Andrea es, es una mujer increíble en, qué bueno
0: en, qué todos, bueno,
1: en todos aspectos de la vida, y, uh, y así nos conocimos, lo cual creo que sí es parte importante de esto. Eh, y me quiere y, me, y yo a ella, y nos entendemos con parte de esto. A veces, sin duda, es de, de un punto donde Complicado, ya. Complicado, ¿no? ¿no? Ya como yo creo, sí, sí, sin duda, pero, pero, pero tengo mucha suerte en ese
0: aspecto. Una cosa, ¿qué piensas cuando estás allí, ah, cuando te acuestas, cuando se acaba el show, cuando estás tranquilo? En tu. en cualquiera de tu, los hoteles, dormitorio, lo que sea. ¿Y qué piensas? ¿Qué, qué es lo que se te viene a la mente?
1: Pero primero hay una cosa que me es curiosa desde que ponía música. Y es muchas veces tengo pesadillas o duermo mal después de que ya pasó bien el concierto o la fiesta o el, o el tema, ¿no? Cuando eso tal vez es. me cargo de demasiada energía para ese momento y es como que descargo después, entonces muchas veces siento que pasó mal después de que ya pasó bien, nunca me pasa antes ¿no? No, nunca es que digo, va a quedar mal o, o estuvo, o va a estar mal o lo que sea pero después muchas veces me pasa que tengo malas noches pensando en algo que ya pasó, entonces tal vez es la energía que le pongo en el, en el proceso, lo cual es, es triste y penoso, pero me pasa a veces, ahora cada vez menos por suerte, pero de chiquito poniendo música en, el escote en las, las, las fiestas bien. me pasaba regularmente eh, ¿Qué, ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? A ver, uno, eh, tengo mucha gratitud con la vida. Eso, eso me pasa constantemente, que me encuentro agradecido sí, gracias porque estoy aquí. Ese es un sentimiento y, una, y un pensamiento constante, porque es valorar mucho dónde estoy, con quién estoy, y por ende logro que la gente que esté, o busco que la gente que esté conmigo esté igual agradecida y contenta de estar en estos lugares, ¿no? Eh, eso, uno dos, eh, busco caminos de visión, ¿a dónde quiero ir? ¿No? hace como un año yo me enteré que la fórmula venía y dije, eso quiero hacer eh, el trabajo de Sony, por ejemplo ha sido estar en Sony eh, y no la disquera más importante una de las, lógicamente eh, es un camino de vida y conocer gente como conozco aquí todo el tiempo, siempre te piensas decir, ¿a, ¿a dónde vamos? ¿Cuál, ¿cuál es el camino? ahora estamos hablando de los, de los estudios que se Estamos desarrollando para Madrid, Sao Pablo, en Puerto Rico. Se va a hacer una restauración, o sea, se está haciendo una restauración del Estudio de México.
0: Excelente, ¿no?
1: Entonces, eh, son proyectos grandes, ¿no? Donde estamos pensando, donde ves ves lo viva que está la música.
0: Así es. Eh. Oye, responsabilidad ante todo, ¿no? Siempre, siempre, en todo sentido. Y, y yo eh. creo que te va a te va a tocar eh, trabajar mucho, ¿no? ¿no?
1: Nada que no hayamos hecho, adiós, gracias, y <risa> ha sido trabajar fuerte.
0: <risa> Así es. Bueno, mi querido Diego, eh, te has confesado un poquito, ¿no? O sea, ha sido una conversación interesante que realmente nos ha llenado mucho de, de corazón, de vida y, y además un aprendizaje excelente. Pues Diego Acosta ha hecho mucho en este país y ha hecho mucho fuera de este país. Nada menos y nada más que fue el primer ganador de un Grammy. Así es. Y le escogieron porque tenía talento. Diego, gracias por, por darnos la oportunidad de vivir también aquí en, y soñar con muchas cosas que estamos haciendo en Ecuador.
1: Pecherete, gracias a ti. Gracias a la bruja. Gracias a la familia. Gracias al Ecuador. Somos un, un país de, de mucha gente muy, muy buena, luchadora. Eh, así es que gracias, gracias al país, a mi familia, eh, a ti por, por esta hermosa entrevista. Eh, eres una persona a la cual admiro y, y agradezco mucho siempre. Sin duda, un ser muy, muy importante en mi vida. Para ti, toda la familia, un, un gran y especial abrazo.
0: Muchas gracias. Estuvo con nosotros Diego Acosta desde Miami, por supuesto, hablando de lo que es un ingeniero técnico, un ingeniero profesional del
1: sonido.